0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres En garde Podcast 2 mehr bisschen Fuß. Heute sind wir zu Besuch in Lohne und besuchen heute mal wieder jemanden, der nicht aktiv im Spitzensport reitet, aber dennoch sehr, sehr viel damit zu tun hat und sehr eng mit dem verbunden ist. Herzlich Willkommen, Klaus Röser.
1: Ja, herzlich Willkommen. Vielen Dank. <lacht>
0: Klaus, soweit ich mich informieren konnte, hast du momentan ziemlich viele Aufgaben, Positionen, äh Jobs, die du irgendwie ausführen musst und denen du gerecht werden musst. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal selber zu Anfang so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, wer bin ich? Ich komme gebürtig aus Essen, äh, aus dem Ruhrgebiet und äh, habe da auch so meine erste reiterliche Laufbahn sozusagen beginnen dürfen, vom Familienhaus geprägt. Ähm, habe erst Schulpferde geritten und äh, ja, bin von da aus dann weiter und hatte das große Glück, dem einen oder anderen wird es vielleicht noch was sagen, bei Fritz Tempelmann in Essen äh, ja, so meine reiterliche Grundausbildung äh, erfahren zu dürfen. Und äh, mein Stiefgroßvater selbst war ehemaliger Kavallerist und äh, Kavallerieschule Paderborn, bei dem habe ich also auch sehr intensiv auf die alte Methode Reiten gelernt und auch mit ihm häufig zu Turnieren gefahren, weil er auch international gerichtet hat und konnte mir von daher also auch eine Menge mit den Augen sozusagen klauen und stehlen. Denn in der Dressur ist es ja so, dass sich das, dass von, von der grundsätzlichen Methodik der Reitlehre eigentlich wenig bis gar nichts bis heute geändert hat. Und ich glaube, das ist auch ja, ein Erfolgsbaustein, warum wir in Deutschland so erfolgreich sind weil wir eine sehr solide Grundausbildung haben und äh, eine sehr pferdegerechte Grundausbildung haben und das macht sich einfach bemerkbar. Ja, zu den Jobs, das sind, ist das eine oder andere, es macht viel Spaß, weil ähm, ja, Dressur so mein Herzblutthema ist, was Sport anbetrifft, ein bisschen Skifahren noch nebenbei, ein bisschen Laufen, aber ansonsten ist das schon, sind das äh, die Pferde und Gut, man muss auch gucken, dass man Geld verdient auf der anderen Seite. <lacht> Nur vom Ehrenamt, denn all das, was ich äh, ja, beim DOKR mache oder als Equipe-Chef ähm, oder auch im, äh, bei der FII oder jetzt bei dem Europäischen Verband, sind alles rein ehrenamtliche Aufgaben. Und von daher äh, bin ich aktuell bei der Tierklinik in Lüsche für den kaufmännischen Paar zuständig. Ja, relativ große Klinik, sehr moderne Klinik. Und... Ähm, mit einer ganzen Reihe von sehr hochkarätigen Tierärzten, aber da bleibt hier und da das Kaufmännische dann doch mal so ein bisschen auf der Strecke. Und spannende Aufgabe, weil das Unternehmen in den letzten Jahren sehr gewachsen ist und wir gerade dabei sind, so die ein oder anderen Strukturen zu ändern, um zu gucken, dass das Wachstum dann auch, ich sag mal, in dem kaufmännischen Bereich entsprechend strukturiert wird.
0: Und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du da noch gar nicht allzu lange, beziehungsweise du hast vorher ganz lange mhm. äh, bei einem anderen sehr bekannten Pferdewagen gearbeitet. Ja,
1: auch das ist richtig. Ich war 26 Jahre im Hause Schockemühle, habe da die verschiedensten Aufgaben übernommen. Ähm, zu Beginn, ja eigentlich kurz nach der Wendezeit, äh, den Bereich in Lewitz. Damals sah es noch ganz anders aus als heute. Da gab es noch Mütterkühe, da gab es noch Milchkühe. Ähm, quasi ja, umstrukturiert, das so ein bisschen nach westlichem Schema versucht zu organisieren. Neben der Landwirtschaft waren wir dann auch sehr schwerpunktmäßig tätig im Bereich des Bauträgergewerbes, Wohnungen gebaut, Handwerksbetriebe sozusagen mit hiesigen äh, bekannten Handwerkern gegründet. Und es war eine sehr spannende Zeit im, im Wilden Osten. Das glaubt einem so heute keiner mehr, was man da alles erlebt hat. Aber wie gesagt, eine durchaus sehr spannende und sehr lehrreiche Zeit und von da aus sukzessive dann den Bereich Marketing, Veranstaltungsmanagement mitgemacht und nachher auch über Jahre seit 2007 den Logistikbereich mitverantwortet. Mhm.
0: Und ähm, du hast es eben gerade gesagt, das ist dein Job. Das ist der Teil, bei dem du auch wirklich Geld verdienst. Das mhm. andere ist ehrenamtlich. Aber das sind ja auch mehrere verschiedene Positionen. Kannst du da mal aufzählen, dass wir so ein bisschen Überblick mhm. bekommen, was die unterschiedlichen Funktionen oder Positionen sind, die du da bekleidest?
1: Ja, also das, das Spannende ist, vieles ergänzt sich. Ja? Und, und äh, man hat natürlich schon, ich sage mal, Synergieeffekte und auch Möglichkeiten aus den verschiedensten Funktionen zu versuchen, hier und da Einfluss zu nehmen. Ja, also das ist einmal, es nennt sich offiziell Ausschussvorsitzender des DOKRs Bereich Dressur. Ja, das ist so der, der formale Titel. Darunter fällt eigentlich die Aufgabe im Bereich Spitzensport. Es ist ein bisschen abgetrennt zwischen Spitzensport bzw. Seniorenbereich und den Juniorenbereich Spitzensport. Ja, also die sogenannte AG Nachwuchs. Ich bin eher zuständig für die ältere Klasse sozusagen. Und ja, da geht es darum, in Abstimmung mit den Bundestrainern mit Monika und mit Johnny aber auch mit unserem Mannschaftsdienst, mit Marc, in Verbindung mit Warendorf einfach ja, eine Jahresplanung zu machen, dass die Reiter wissen, so, wann sind welche Turniere, welche Turniere zählen zur Sichtung, ja, ähm, wie ist der Sichtungsweg Richtung eines Championats, ähm, dann aber auch, ich sage mal, so ein bisschen die individuelle Betreuung. Der Reiterinnen und Reiter, soweit das erforderlich ist, auch zu gucken, dass gute Pferde in Deutschland bleiben, dass sie nicht unbedingt ins Ausland abwandern. Und ja, eine ganze Reihe organisatorischer Aufgaben. Das hält sich so, ich sage mal, einigermaßen in Grenzen, wenn nicht gerade ein großes Championat ansteht. Aber im Jahr, so zehn bis zwölf Wochenenden, ist man dann schon gut unterwegs. Mhm. Richtig spannend wird, wenn es dann zu einem größeren Championat geht, also sprich Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder eben auch Olympische Spiele. Da merkt man schon das Kribbeln auch der, der Aktiven im Vorfeld. Auch da zu gucken, dass gute Pferde in Deutschland bleiben, dass sie eben nicht ins Ausland verkauft werden. Ähm, versuchen, guten Kontakt zu den Besitzern zu halten. Ja, ähm, dort auch, ich sag mal, für gute Stimmung zu sorgen. Und äh, ja, wenn es dann Richtung Championat geht, dann kommt doch in meiner zweiten Funktion quasi als equipe -Schiff. so ein bisschen als Mutter der Nation in Anführungsstrichen, eine ganze Menge organisatorische Aufgaben dazu, also die ganze Reiseplanung in Abstimmung mit Warendorf, wer fliegt wann, wann fliegen wir, wie früh fliegen wir oder fahren wir, wie organisieren wir Unterbringung, das ganze Thema Akkreditierung, Besitzer, Pfleger, die gesamte Kommunikation. Ja, und dann auf dem Championat selber als EKIPchef einfach dafür zu sorgen, dass man sehr viel von den Reitern fernhält. Ja, also, was das äußere Umfeld anbetrifft. Trainingspläne: wer darf wann wie trainieren, wer darf wo trainieren, wie sind die Stallungen, ist das Futter in entsprechender Anzahl und Qualität. Da fühlen sich alle wohl, äh, die Besitzer ähm, ja, mitnehmen, hier und da mal eine gemeinsame Veranstaltung organisieren ähm, bei den Equipe-Chef-Sitzungen dabei zu sein, wenn es um die Auslosung geht, welche Mannschaft ist wann dran, mit den Bundestrainern die Reihenfolge festzulegen, bis hin, tragen alle die richtige Kleidung, ja, gerade bei Olympia ein Riesenthema, da ist ja genau vorgegeben, wer wann was anzuziehen hat, also ein bisschen tägliche äh, Anzugskontrolle, dass auch jeder das richtige T-Shirt anhat und ähm, ja, also man ist eigentlich äh, die ganze Zeit 24-7 sozusagen damit beschäftigt, dass... Äh, das Umfeld so stimmt, dass die Reiterinnen sich wirklich und Reiter auf den Sport konzentrieren können und die Pflegerinnen und Pfleger, die sehr wichtig sind in dem Bereich, äh, auch im Prinzip optimale Voraussetzungen haben, um die Pferde bei Laune zu halten.
0: Ich habe das Gefühl, da können wir
1: noch Stunden ja, drüber reden, die so Aufgaben. <lacht> da verliert sich ja eine in die ja. nächste,
0: absolut. Und wie unterscheidet sich diese Aufgabe von den Aufgaben, die du international, du hast eben von der FEI hm. gesprochen, was hast du da gemacht oder wie unterscheidet ja. sich das?
1: Ja, das unterscheidet sich schon sehr, weil, ich sage mal, was ich gerade geschildert habe, ist eigentlich mehr praktisches Handwerk, organisatorisches Handwerk ja, und auch zu gucken, ähm, kommunikatives Handwerk, zu sehen, dass, man, dass alle informiert sind, dass alle wissen, was los ist. Und bei der FII sieht es eigentlich deutlich anders aus. Da ist es so, gibt es das berühmte Dressage-Komitee, besetzt mit verschiedenen Stakeholders. Also Stakeholders sind die Vertreter der verschiedenen ähm, Organisationen, also heißt im Prinzip einmal der Veranstalter, die haben einen Platz äh, im Dressage-Komitee, dann der International Riders Club ist durch ein Mitglied vertreten, dann sind Richter vertreten, haben wir noch jemand vergessen, Aktive, <lacht> ganz wichtig, ja, so also ein, ein, ein buntes äh, Sammelsurium, sage ich mal, von ich glaube ich, sechs, ja, sechs äh, Mitgliedern im Dressage-Komitee und da geht es eigentlich um, darum, die internationalen Spielregeln, so nenne ich sie mal, zu definieren und festzulegen. Das geht von, jedes Jahr muss das Regelwerk überprüft werden, da muss man dann also 48 Seiten lesen. Alle Föderationen haben die Möglichkeit, irgendwelche Änderungswünsche für das internationale Regelwerk ähm, vorzuschlagen. Dann müssen diese Änderungen diskutiert werden. Richter haben eine andere Sichtweise auf äh, Regeländerungen als aktive und ähm, also das ist dann schon sehr viel Lesen genau hingucken und überlegen, was kann, welche Auswirkungen in Zukunft haben, was betrifft unseren Sport. Ich nenne jetzt mal als, als ein klassisches Beispiel, als es darum ging, wie muss das neue olympische Format aussehen. Ja, ähm, große Diskussion, bleibt der Reitsport olympisch, was müssen wir tun, um ja, mehr Einschaltquoten zu bekommen, um äh, äh, einfach den Sport attraktiver zu machen. Und ähm, da war eine Vorgabe jeden Tag im Prinzip, ein, am liebsten jeden Tag eine Medaille, ja, damit äh, ähm, was verkündet werden kann. Das ist bei uns schlecht möglich. Aber so kam es dann dazu, dass eben das neue olympische Regelwerk, so wie wir es jetzt haben, erdacht wurde. Aber da gab es auch Ideen von, ja, dann machen wir doch einfach mal eine Mannschaftswertung und, und reiten eine Quadrille ja, ich sage, Leute, seid ihr irre? Ja, also,
0: <lacht> Wer bringt solche Ideen an? Das müssen doch Leute sein, die mit dem Pferdesport nicht so viel ja, zu tun haben. Ja, ich sage jetzt nicht, was, aus welcher Seite okay. das
1: kam, das verkneife ich mir jetzt. Aber es gibt also durchaus auch schon Vorschläge, die sind häufig gut gemeint, aber die gehen dann doch tatsächlich an unserem Sport wirklich vorbei. Und dann geht es darum, ähm, zu verhindern, dass solche Dinge dann ins Regelwerk wandern. gibt es also noch, wir haben aktuell ja die Diskussion, was den Helm anbetrifft, beziehungsweise Zylinder anbetrifft. Ja, die Helmpflicht auch bei Championaten, persönlich finde ich das total gruselig
0: tatsächlich ja. muss ich sagen, also ich bin ja äh, passionierte Springreiterin, mhm. ich weiß, dass irgendwas ab nächsten Jahr Richtung ja. äh, kein Zylinder mehr, sondern ja. nur noch Helm. Ja. Ist das international anders oder auch Championat? Nee, nee, das wird für...
1: international soll das auch so werden. Okay. Ja, und da frage ich mich einfach, was macht unseren Sport aus? Wir sind auf der einen Seite ein sehr traditioneller Sport, was nicht heißen soll, dass man nicht für Veränderungen und und Neuigkeiten offen sein muss. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, was macht unseren Sport aus und was müssen wir bewahren? Was ist der Kern? Ja. Äh, neben der klassischen Reiterei, aber sind das auch, gehören für mich gewisse Dinge einfach vom Outfit auch dazu. Mhm. Ja, und äh, man will im Fernsehen Gesichter erkennen, man will wissen, wer ist das. Die Leute wollen, ja, äh, Paare sehen ja, und, und auch den Mensch dahinter sehen und wenn ich den dann äh, eigentlich äh, hinterm Helm verstecke, dann, dann fällt mir das schwer. Ja, zumal ich sage, äh, Im Springsport und der Vielseitigkeit mit Sicherheit deutlich anders, aber bei uns in der Dressur, äh, auf dem internationalen Championat, wo sich die, die Weltelite trifft, mhm. ist das das falsche Signal, weil das äh, setzt nach außen das Bild, reiten ist gefährlich. Ja? Also Dressur ist gefährlich. Ich muss selbst bei der Dressur einen Helm aufsetzen. Ja. So, und das sind so Dinge, da versucht man dann äh, mit Aktiven zusammen ähm, ja, dagegen zu steuern und dann geht im Prinzip die Lobbyarbeit los. Ist ja, ja aber
0: auch, muss man mal sagen, so, also wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, so ganz, ganz dünnes Eis, wenn man sich jetzt mal in, ich weiß nicht, Social Media, Zeitschriften, wie auch immer an die mhm. Medien so ein bisschen umhört, gibt es ja gerade bei dieser Geschichte, Helm, eine ganz große Seite, die genau deine mhm. Meinung vertritt. Das sind, muss ich auch sagen, mein persönliches Empfinden, zumeist die Leute sogar, die selber reiten mhm. und die selber, die Betroffenen sind. Zum anderen gibt es natürlich auch die ganz große Gruppe, die dagegen ist und sagt, ja, was verspricht denn dagegen, ein Helm zu tragen ja. so ungefähr? Und da muss man tatsächlich in deiner Position dann ja auch wirklich Position beziehen, Man oder? muss
1: klar Position beziehen, das ist eindeutig. Man muss auch überlegen, was, äh, was bedeutet das und sollte auch gute Argumente für seine Position haben. Uns geht es nicht darum, jetzt quasi den Zylinder verbindlich zu machen, sondern was wir wollen, und ich glaube, da habe ich auch einen Großteil der, der Aktiven hinter mir, äh, ist, äh, dass wir die Freiheit haben. Ja, dass die Sportlerinnen und Sportler die Freiheit haben, und selber zu entscheiden können, möchte ich einen Zylinder oder möchte ich einen Helm ja, auf Championaten. Wir reden hier über Championate und äh, da kämpfen wir zurzeit sehr stark auch mit Isabel Wert äh, darum, dass diese Freiheit gegeben ist, dass also nicht der Helm verpflichtend ist sondern dass auf Championaten jeder Reiter für sich selbst entscheiden kann, nehme ich einen Helm oder nehme ich einen Zylinder.
0: Und das ist aktuell auch noch nicht entschieden, sondern ihr habt jetzt ein bisschen euren Veto angelegt? <lacht> ja, es
1: ist, es ist quasi entschieden. Solche Dinge, auch das ist sehr, sehr interessant in dem internationalen Verband, wie werden Entscheidungen getroffen über, ich sagte gerade schon, die verschiedenen Stakeholders, dort werden dann bei Regeländerungen die Meinung ein, äh, abgefragt und dann gibt es irgendwann in der dritten Lesung sozusagen, nachdem man dreimal diese 46 Seiten durchgelesen hat, gibt es und sich über Kompromisse auf, auf Formulierungen für das Regelwerk verständigt haben, gibt es dann sozusagen eine endfinale Version und die wird dann häufig im Rahmen der General Assembly bei der FII verabschiedet. Und da kommt dann das nächste Problem, dass oft ähm, Entscheidungen über Einzelpunkte im Gesamtpaket getroffen werden. Mhm. Ja, also da heißt es, entweder geht das Regelwerk als Ganzes durch oder gar nicht. So Und dann sind natürlich immer Punkte dabei, wo du sagst, das geht überhaupt nicht und andere möchtest du gerne durchkriegen. Und äh, ja, es ist äh, Wiener Politik auch ein Leben mit Kompromissen. Aber wie gesagt, spannend insofern, weil man doch schon versuchen kann, gewisse Dinge in gewisse Richtungen zu beeinflussen. Da geht es aber auch darum, welches Turnier wird Weltcup-Station, ja, welcher Veranstalter muss welche Voraussetzungen erfüllen so bis hin zu auch dem Regelwerk, Punktesysteme und dergleichen mehr.
0: Okay, mhm. also klingt tatsächlich nach zwei ganz spannenden Aufgaben, mhm. aber doch ein bisschen unterschiedlicher, als ich sie jetzt anfangs eingeschätzt ja. hätte. Das eine sehr praxisnah, sehr auch auf das deutsche Team, natürlich mhm. auf Deutschland Alles bezogen. Ja. Das andere sehr ähm, na, theoretisch, aber ja. auch eben viel administrativ Ja, sportpolitisch, mhm. ja. ja. Okay, wie genau kommt man denn eigentlich in diese Position? Also das ist ja keine... Geschichte, die bei Stepstone ausgeschrieben ist und dann schickt man seine Bewerbung dahin und ja. dann ist
1: man drin. Ja, wie kommt man dahin? Also auch das äh, gibt es, glaube ich, in, in keiner anderen Sportart. Also das Thema Ausschussvorsitzender, so nenne ich es mal, und dann auch in Verbindung mit Teamchef, ähm, ist so, dass alle vier Jahre der sogenannte Nationalmannschaft, also der A- und B-Kader, oder heute OK, Olympiakader, und PK, Perspektivkader, äh, das sind die Damen und Herren, die sich sozusagen ihren eigenen Vorgesetzten wählen. Ja, also alle vier Jahre findet eine Wahl statt und dann wird man entweder nach Hause geschickt oder man bleibt dabei, weil die Damen und Herren meinen, man hat den Job einigermaßen vernünftig gemacht. Ähm, ja, und so ist es mittlerweile, ich glaube, seit zwölf Jahren, dass ich dieses Ehrenamt bekleiden darf und ja, in sehr enger und guter Abstimmung und das ist für mich persönlich ein ganz wesentlicher Baustein auch der Erfolge in den letzten Jahren, als amtierende Weltmeister, Europameister, Olympiasieger, dass wir eine sehr enge und gute Kommunikation innerhalb des Teams haben, also das heißt zwischen der Bundestrainerin äh, Monika und Johnny Hilbrath, ähm, dann auch zwischen, der, zwischen dem Ausschuss selber, also den Mitgliedern des Ausschusses, als auch Mannschaftstierarzt und auch, ich, wir nennen es immer das Hauptamt in Barendorf. Jeder weiß, was wir tun. Dinge werden aber in diesen Gremien, in kleinen Gruppen besprochen und da bleiben sie auch. Und äh, Entscheidungen werden dann nach außen gemeinsam getragen, und entsprechend transparent gemacht. So haben wir vor... Ja, das war eigentlich ein, eines meiner Hauptanliegen damals, äh, als ich das Amt übernommen habe, alte Strukturen aufzubrechen. Kader waren früher eigentlich einigermaßen zementiert. Mhm. Und das ist schlecht für den Sport aus meiner Sicht. Denn die Devise gilt, kannst du was, bist du was. Und kannst du nichts, bist du raus. Ja, um es mal relativ einfach zu machen. Ähm, das heißt nicht jede Woche neuen Kader. Aber wir gucken uns schon sehr genau an, äh, wer kommt, wer bringt welche Leistungen, ähm, wo sind gute, talentierte ähm, Nachwuchsreiterinnen, Paare und Reiter, ähm, um auch da das Zeichen und Signal zu setzen, wenn du gut bist, kommst du in den Kader und da mhm. musst du nicht Meier, Müller oder Schulze heißen, um da reinzukommen. Mhm.
0: Absolut. Ähm, du hast eben was von Championatsplanung gesagt, die ist in diesem Jahr ja auch wirklich unglaublich schwierig. Mhm. Also das Jahr 2020, ich glaube, da kann ich äh, für alle Aktiven im Sport sprechen. Das hat sich jeder so ein bisschen anders vorgestellt, ja. vor allem, weil es ja auch das besondere Jahr der Olympischen Spiele mhm. war. Das ist bei euch wahrscheinlich auch ein Riesenthema, richtig?
1: Olympia ist das Highlight, ganz klar. Da arbeitet alle, alles drauf hin. Ich glaube, jeder, wer ein Sportlerherz hat, äh, möchte Richtung Olympia. Und die Planung beginnt unheimlich frühzeitig und da steckt auch Warendorf, das, das sehen vielleicht viele auch nicht enorm viel Arbeit rein, ja, was die Vorbereitung anbetrifft, an was Flüge anbetrifft, was Quarantäne anbetrifft, was Unterbringung anbetrifft und, 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 und. Eine endlose Kommunikation mit den jeweiligen Veranstaltern, wenn ich mich an Rio erinnere, ähm, wie oft das hin und her ging bis zu der Tatsache, dass du keinen kein Besen mit einführen darfst, weil heimisches Holz aus Deutschland äh, nicht nach Rio importiert werden darf. Also die, die verrücktesten Dinge, ja, oder die Wasserqualität so schlecht ist, da haben wir dann gesagt, in Abstimmung mit dem Mannschaftstierarzt kommen, dann, dann nehmen wir eine ganze Palette Valensina-Apfelsaft mit, damit die Pferde vor Ort also nicht dieses Chlorwasser alleine trinken müssen. Also das, das sind so die abenteuerlichsten Dinge, die da im Hintergrund äh, passieren und laufen. Und natürlich auch für die Aktiven ein Ziel, wo sie drauf hintrainieren. Der ganze Sichtungsweg ist vorgegeben, wer wann wo sozusagen zu erscheinen hat. Und das ist bei uns relativ einfach, weil es geht eigentlich immer ja, mit Hagen los, Horses and Dreams, weil das so das erste Highlight draußen ist. Und äh, dann sind als Sichtungsturniere immer die Deutschen Meisterschaften in Balbe. Von da aus besetzen wir sozusagen die Mannschaft für das ähm, Nationenpreisturnier in Aachen. Ist schon mal so ein Fingerzeig, wer da in der Mannschaft ist in Aachen. Das kann durchaus auch sein, dass das dann Mitglied der Mannschaft für die Olympischen Spiele ist. Hat aber auch schon in den vergangenen Jahren, wie gesagt, Paare gegeben, die sich dann über die sogenannte E-Tour, also nicht die Nationenpreistour, in die Mannschaft geritten haben, weil sie da sehr gut waren. Ja, und dann wird in Aachen festgelegt, wer mit zum Championat darf.
0: Mhm. Und ähm, Championat in diesem Jahr, haben wir eben gesagt, äh, rar gesät, ja, ja. <lacht> um es mal so zu sagen. Ist es ähm, für euch besonders schwierig, dass man äh, in Bezug auf Tokio Olympia jetzt immer noch nicht wirklich eine konkrete Aussage hat und nicht weiß, kann es definitiv nächstes Jahr stattfinden?
1: Das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, eher ähm, für die Reiterinnen und Reiter ein deutlich größeres Problem, weil immer die Fragestellung, worauf trainiere ich hin? Ja? Was ist mein Highlight? Wie sieht mein Trainingsplan aus? Wann fange ich an, die Pferde, wie wir sagen, hochzufahren, den gesundheitlichen Zustand der Pferde zu erhalten, ähm, auch zu sehen, so wie, wie gestaltet sich das Umfeld, machen die Besitzer das mit. Und äh, also bei, bei vielen Unsicherheiten wird natürlich auch, sinkt die Motivation und das ist für einen Sport nicht unbedingt hilfreich. Ähm, und deshalb haben wir in diesem Jahr ja auch, ich sag mal, so ein bisschen das Highlight äh, auf die deutschen Meisterschaften gelegt die dankenswerterweise ja mit, mit einem enormen Aufwand seitens des Veranstalters super organisiert wurden. Und äh, um einfach den, den Aktiven zu sagen, so das ist jetzt der Saisonhöhepunkt, ja, äh, da habt ihr ein Ziel, da müsst ihr drauf hinarbeiten und ähm, dort wollen wir dann mal gucken, wer wie gut in Form ist. Im Moment nicht so ganz einfach. Ich persönlich hoffe sehr stark, äh, wobei wenn man die aktuelle Entwicklung sieht, ja, wird die Hoffnung schon wieder deutlich gedämpft dass Tokio stattfindet. Wir gehen jetzt mal davon aus und die Planungen laufen in die Richtung.
0: Mhm. Ganz interessant, wo du vorhin drüber gesprochen hast, was auch eine deiner Aufgaben ist, die ich finde, die an dieser Stelle sehr gut greift, ist, dass du gesagt hast, wir müssen aufpassen, dass Top-Pferde auch im Land bleiben. Jetzt mhm. ist es im Moment so, dass die Top-Turniere gar nicht stattfinden. Das ist in jeder Disziplin so, im Springen, in der Dressur, wie ja. auch immer. Ist es dann nicht im Moment auch ein Gedanke bei vielen Reitern, ja, warum habe ich denn mein Top-Pferd im Moment überhaupt noch? Also wenn ich sowieso keine mhm. Fünf-Sterne-Turniere-Championate mhm. reiten kann, ähm, in zwei Jahren ist das Pferd zwei Jahre älter und äh, wirtschaftlich gesehen natürlich auch weniger ja. wert. Ähm, Pferd verkaufen.
1: Ganz klar, das sind die Überlegungen. Äh, wir haben zum Glück in der Dressur eine etwas andere Situation, als wir sie beispielsweise im Springflirt haben, weil wir sehr ja, honorige und im Sport sehr eng verbundene Pferdebesitzer, mit Mäzenen haben denen es weniger darum geht, jetzt, dass ihr Pferd alle vier Wochen irgendwo Preisgeld einsammelt. Klar, wird auch da wirtschaftlich gedacht, aber auf der anderen Seite, wenn so Situationen, wie sie aktuell entstehen oder wie wir sie aktuell haben, doch sehr zur Stange halten und sagen, so das Pferd wird nicht verkauft. Das ist eine Frau Winter Schulze, die, glaube ich, ganz viele kennen. Es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von Pferdebesitzerinnen und Besitzer, die quasi ihren Reiterinnen und Reitern es ermöglichen, dass die Pferde im Land bleiben, dass sie eben nicht verkauft werden. Und da unterscheiden wir uns schon deutlich vom Springsport.
0: Mhm. Auch ein Punkt, der da ganz gut greift, ist im Moment Weltcup-Serie. Fünf-Sterne-Turniere haben wir darüber gesprochen. Ganz schwierig im Moment, auch wenn Zwei-Sterne-Turniere, ja. gerade im Springsport ist es ja so, dass die Zwei-Sterne-Turniere schon wieder einigermaßen in Gang sind. Aber keine Fünf-Sterne-Turniere bedeutet auch Wegfall von Weltcup-Prüfung. Das ist ja, ja eine von der FII organisierte Serie. Was würde das deiner Meinung nach für den Sport bedeuten, wenn so eine Serie wegfallen würde?
1: Ja, auch das wäre sportlich gesehen eine Katastrophe. Ja, also wir, wir unterscheiden ja so ein bisschen zwischen ähm, Outdoor und Indoor. Ähm, und Weltcup ist ganz klar die, das Highlight Ich sag mal der, der Herbst, Winter, ein bisschen, bisschen rein gehen in den Frühjahrssaison, um auch die Pferde ich sag mal, in Gang zu halten. Um auch zu sehen, im internationalen Vergleich, wo stehen wir eigentlich? Auch dafür ist der Weltcup enorm wichtig. Ja, zu gucken, wie ist das Niveau, was macht unsere Konkurrenz? Möchte man ja auch immer gerne wissen. Gibt es da neue Paare, was tut sich dort? Auf wen muss man aufpassen sozusagen? Mhm. Und das ist schon sportlich gesehen ja, eine Katastrophe, wenn, wenn so eine Serie dann, ich sag mal, ausfällt. Die
0: Weltcup station fürs Springen, die wir in Deutschland haben, ist natürlich auch die Partnerfährt in Leipzig, ein Fünf-Sterne-Turnier. 2011 wurde da das Weltcup-Finale das erste Mal in allen vier Disziplinen ausgetragen und 2022, also nächstes Jahr, soll das Ganze auch wieder stattfinden. Mhm. Jetzt ist es so, 2021 haben wir noch normale, ein normales fünf turnier in Leipzig. Könnte man sich auch da vorstellen, in Leipzig eine Weltcup-Station für Dressur zu etablieren?
1: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Leipzig ist für mich ein fantastisches Turnier. Muss man wirklich sagen, die Rahmenbedingungen sind ideal, die Zuschauer strömen. Es ist wirklich schon ja, beeindruckend, wie dieses Turnier in der Region, aber auch darüber hinaus angenommen wird. Mit sehr, glaube ich, soweit wie ich weiß, verlässlichen Sponsoren und Partnern, ähm, die das ganze Thema finanziell ähm, absichern und von daher sowohl, wie gesagt, von den Rahmenbedingungen als auch äh, von, von, von dem medialen Umfeld bis hin, wie gesagt, zu den fantastischen Zuschauern, könnte ich mir Leipzig sehr gut vorstellen. Ja.
0: Es ist ja ganz oft so, dass weltcup oder Weltcup-Turniere für Dressur und Springen gar nicht am selben Standort stattfinden, sondern... Ich weiß nicht, Weltcup ist ja. in Stockholm Dressur, aber nicht für Springen, wie auch immer. Woran liegt das? Liegt das oft an den Gegebenheiten oder werden da einfach unterschiedliche Stationen von den Reitern präferiert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das hat mehrere Gründe. Das liegt einmal ich sag mal, auch an, den, an der Regionalität. Man versucht natürlich auch aus Sicht der FII die weltcup stationen so zu verteilen, regional, dass möglichst viele Länder sozusagen eine Weltcup-Station haben, dass aber auch das Nord-Süd-Ost-Gefälle gegeben ist was jetzt die, die Regionalität anbetrifft und dann ist es einfach auch nicht ganz leicht, wenn ich neben den Weltcup-Prüfungen, die ja immer auch mit der Quali Qualifikation vorhergehen und wir brauchen in der Dressur halt mal ein bisschen länger ja, wir sind nicht so schnell wie die Springreiter im Parcours, mhm. äh, systembedingt ähm, wird das dann in der Halle wo ich natürlich auch vom Zeitplan her deutlich limitierter bin und den Möglichkeiten wird es dann häufig schwer und eng wenn ich auch noch andere Prüfungen anbieten will also sprich das berühmte, ich will nicht sagen Rahmenprogramm, aber eben außerhalb des Weltcupes nicht alle Reiter können Weltcup reiten. Also von daher muss ich sehen, dass ich auch noch Prüfungsangebote habe, die eben für die Reiterinnen und Reiterinnen gemacht sind, die nicht Weltcup-berechtigt sind, startberechtigt sind. So, und dann wird das in der Halle häufig eng, was den Zeitplan anbetrifft.
0: Dressurreiter und Springreiter haben ja ab und zu auch mal unterschiedliche Vorlieben. Gilt das auch für ein Turnier? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagen könntest, das finden Dressurreiter besser, das finden Springreiter besser?
1: Ja, das gibt es ganz klar, natürlich. Wenn wir jetzt bei der Halle mal bleiben... Grundsätzlich erste Voraussetzungen sind eigentlich optimale Bedingungen für, für Pferde, sprich Unterbringung für Pfleger und eben top der ganz entscheidend ist.
0: Das ja. wollen Sie aber ja alle.
1: Das wollen Sie alle, das wollen Sie alle, das ist richtig. Es ist äh, bei den Hallenturnieren meistens so, dass dann natürlich auch die Trainingszeiten sehr so, Und wenn, wenn du dann als Dressurrater morgens früh um äh, viertel vor fünf in der Halle trainieren musst und die Prüfung abends um 21 Uhr angeht, Anfängt, dann ist das nicht ganz so mhm. wünschenswert, um es mal so zu formulieren. Häufig nicht anders machbar, aufgrund der eben genannten Thematik. Aber dann hat er das Dressurvolk, so ich es jetzt mal doch, lieber, zu sagen, okay, wir haben hier, wir können hier vernünftig abreiten, wir können vormittags vernünftig trainieren und dann geht das eben nicht bis in die Puppen auf gut Deutsch. Was die Prüfung anbetrifft, ist auch für die Pferde eine Belastung, ganz klar. Und von daher hat natürlich jeder so sein, seine Vorlieben. Was, was Abläufe anbetrifft.
0: Definitiv. Du hast eben gesagt, nicht jeder darf Weltcup reiten. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, um noch einmal ganz kurz zu erklären, wie man eigentlich in diese ja, sehr hoch angesehene Serie reinkommt, wie man sich eigentlich die Chance verdient, da irgendwie mal an den Start gehen zu können.
1: Ja gut, es geht über die, die, die ein, einzelnen Weltcup-Qualifier sozusagen, ne? also die Weltcup-Stationen im Vorfeld. Ähm, auch da ist es vom Reglement festgelegt, wer im Prinzip wie viele Reiter pro Nation sozusagen überhaupt teilnehmen dürfen. Und dann entscheidet das häufig auch das, das wie gesagt, das Ranking, das internationale Ranking. Jeder Veranstalter möchte natürlich auch die, die, die besten Reiterinnen und Reiter haben. So Und so definiert sich das über das Ranking relativ schnell nach unten durch.
0: Da können wir noch mal einen ganz kleinen Schwenk zurück nach Leipzig machen, denn in Leipzig ist es ja so, dass wir tatsächlich alle vier Disziplinen haben, wir haben es eben gesagt, für unser Weltcup-Finale. Du hast eben gesagt, so ein bisschen ja Dressur springt, schon ein bisschen unterschiedlich, aber ist es für die Reiter nicht auch schön, wenn jetzt zum Beispiel zwei Weltcup-Stationen an einem Standort sind und man mal so ein bisschen die Nase über den Tellerrand stecken kann?
1: Klar, das macht es das enorm spannend und, und äh, macht die Sache wirklich rund, auch die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, sozusagen zu sehen, zu treffen. Ähm, da hat Leipzig natürlich ideale Voraussetzungen, weil es einfach durch die Infrastruktur ja, die Möglichkeiten gibt, das auch deutlich zu entzerren, ähm, was viele anderen Hallen so nicht, äh, nicht haben. Ja, also eben das Thema Trainingszeiten, wann kann ich wo was machen. Und von daher ist Leipzig eigentlich super Standort und prädestiniert dafür. Mhm.
0: Hoffen wir mal, dass wir das auch so hinkriegen und dass wir das ja. auch sehen, Dressur in Leipzig. Wie ist denn das bei dir? Guckst du dann auch mal bei, einem, äh, bei einer Springprüfung zu oder ist da das Interesse gar nicht so für da?
1: Ganz klar. Also springen, äh, springen immer gerne. Auch äh, Ich kenne auf, aufgrund der ich sag mal, langen Turniergeschichte äh, auch eine ganze Reihe von, von Damen und Herren aus dem springenden Gewerbe sozusagen. Mhm. Auch da ist es interessant, sich mit denen auszutauschen. Wir haben dieser guten Draht auch zu Otto Becker, dem Bundestrainer. Auch da stimmen wir ab und zu mal ab, was, was, was Themen, äh, wenn es Themen gibt, die uns, uns, sozusagen unsere beiden Disziplinen betreffen. Jetzt vom Regelwerk her, von, von Veränderungen, ähm, auch da stimmt man sich ab. Am Ende des Tages ist es eine große Pferdegemeinschaft. Und äh, klar, Springen ist immer wieder ein Highlight. Genauso aber auch, muss ich sagen, Fahren, wenn ich mir die, die Vierer zu... Fahrer angucke beispielsweise in Stuttgart, in der Halle, auch das ist für mich Faszination pur. Für mich ja. auch und
0: ich habe gar keine Ahnung von dem Sport, ich finde ihn einfach nur mitreißen, es muss ist, ich sagen.
1: Es ist wirklich gesagt irre, ja, wie die ihre Pferde sozusagen in, auch, auch in dem Lärm unter Kontrolle haben und welche Leistungen die da bringen. Also ich sag mal, so alles, was rund ums Pferd passiert, ist auf jeden Fall... Von starkem Interesse.
0: Ja, Spring und Dressur, da gibt es ja doch noch ein paar Unterschiede. Und ein ganz großer für mich ist, dass, wenn man die Springreiter sieht, die sind wirklich jedes Wochenende in normalen Saisons, mhm. wenn wir davon sprechen, äh, in einem anderen Land, auf einem anderen Turnier, eventuell sogar auf einem anderen Kontinent. Und natürlich auch ganz, ganz viel unterwegs, auch mit ihren Pferden. Das ist bei Dressurreitern ja schon ganz anders, oder?
1: Das ist ganz anders, ja. Liegt ein bisschen auch in der Struktur ähm, des, des, des Springsports, wenn man mal ganz, ganz weit zurückdenkt, ähm, gab es eigentlich die klassischen Paare. Das heißt äh, Pferd-Reiter-Kombination. Heute ist es eigentlich so, dass, dass jeder internationaler Top-Springreiter mehrere Pferde zur Verfügung hat. Weil ansonsten kann ich, ich sage mal, diesem Rhythmus gar nicht, gar nicht mitmachen. Äh, das ist in der Dressur etwas anders. Also dort ein, ein, ein Championatspferd zu haben, es bis dahin auszubilden, dauert doch wesentlich länger. Und erfordert deutlich mehr Zeit. Und von daher auch, bis auf Isabel, die ja nun in einer sehr komfortablen Lage ist, wir könnten mit ihr alleine eine Mannschaft bestücken sozusagen, <lacht> ist das für viele andere schon deutlich schwieriger. Ja? Und dann versucht man natürlich auch sein, sein Top-Pferd ganz gezielt einzusetzen, da wo äh, im Prinzip die Highlights sind. Das macht es gegenüber dem Springen doch, doch schon sehr unterschiedlich. Ne? Okay.
0: Ja, dann ist es natürlich umso interessanter, wenn wir es in Leipzig schaffen, alle Disziplinen dann miteinander zu vereinen. Ja. Und da drücken wir natürlich auch ganz, ganz doll die Daumen für. Für unsere Weltcup-Station natürlich ebenso für unser Weltcup-Finale und für den Rest des Verlaufes der ganzen nun kommenden Wintersaison. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ganz interessante Einblicke heute in deine verschiedenen Ämter, Aufgabenbereiche, aber auch in den internationalen Turniersport. Ja, und dann würde ich mal sagen, drücken wir die Daumen für eine
1: ja. Winterkampagne. dass alle gesund bleiben, genau. genau. Und dann äh, gut durch den Winter kommen und dass der, der nächste Frühling uns dann äh, etwas andere Rahmenbedingungen hoffentlich genau. beschert. Genau, und
0: dass wir uns dann hoffentlich zum nächsten Championat im nächsten Jahr widersprechen. So ist
1: das. <lacht> Vielen so. Dank.
0: Und.